0: Listo, bienvenidos a todos al Club de la Inversión. Buenas tardes con todos. Soy Washington Meridiano. Estoy junto aquí con mi gran amigo, especialista financiero, Alberto Pérez. Este es el tardes. Club de la Inversión, donde las oportunidades se toman y las ganancias se disfrutan. Este es el Club del 1% de personas que nos atrevemos a desarrollarnos financieramente. Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Washington. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta tarde, en esta transmisión. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Excelente. El episodio de hoy o el capítulo de hoy, My Friend, está muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Pero perfecto. En todo caso, este espacio es una iniciativa de Futuro Casa de Valores con el objetivo de impulsar la inclusión financiera en el mercado de valores, impulsando de la mano también con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Alberto. Eh, este episodio de hoy tiene un toque bastante importante. Vamos a hablar sobre un instrumento de financiamiento muy muy especializado. ¿Qué opinas?
1: Así es. Esta tarde vamos a abordar el tema de las titularizaciones. Este es un asunto que eh, tiene una dinámica, es uno de los instrumentos más hermosos del mercado de valores y utilizado en muchísimos, en muchísimos países y que ha metido una dinámica brutal como punto de apoyo para el desarrollo de los mercados. Así que va a ser un tema apasionante para todos quienes nos escuchan.
0: Excelente. Mira Alberto, ¿recuerdas? La semana pasada conversábamos sobre datos importantes del mercado de valores y veíamos cómo el mercado de valores estaba teniendo un ligero crecimiento entre año a año. ¿no? Eh, habíamos acordado revisar ¿Quiénes eran estas empresas, estos participantes que estaban absorbiendo, captando esta, esta liquidez que se encuentra dentro del mercado de valores? Sí,
1: habíamos llamado la atención de, de los que nos escuchan en el sentido de que el año 2019 fue un año de especial crecimiento del mercado. De hecho, el cuadro que está a la izquierda nos señala que las, el mercado de valores se movía alrededor de los 8 mil millones de dólares. Pero el año 2019 bordeó los 12 mil millones. ¿sí? Entonces, ¿a qué se debió este, este salto de aproximadamente 4 mil millones de dólares en el año 2019? Esto es interesante. Si tú tienes ahí a la mano, podemos ver el desglose de qué es lo que pasó el año pasado.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, mira, Alberto, tenemos aquí un detalle, ¿no? de los montos negociados a nivel nacional desde el 2019 hasta el 2020, ¿no? Podemos ver claramente cómo hay una tendencia eh, bastante volátil. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de estas variaciones? Si te das cuenta, 2009, 6 mil millones y pasamos a un 2019 de 11 mil millones. ¿Estamos eh, de alguna forma creciendo o parece que existe más bien una tendencia... Eh, bastante, bastante estable o muy baja.
1: Mira, yo quisiera, quisiera con, concluir que hay una tendencia al alza, ¿no? porque eso sería un gran síntoma de recuperación económica, pero lastimosamente no creo que esa sea la verdad. ¿sí? Tenemos un par de picos allá por el 2016, otro en el, en el 2019. Levemente hay una tendencia al alza, sí, pero, pero Acordémonos que el mercado de valores tiende también a reflejar las vicisitudes de todo el mercado en su conjunto. Y sabemos perfectamente que Ecuador ha tenido sus momentos, no es cierto, de crecimiento, pero también ha tenido sus momentos de crisis y hoy no es diferente. Eh, entonces, el mercado de valores también registra esos vaivenes, esas subida, esas bajadas. Creo yo que sí entre los 6,400 millones del 2009, nos quedamos en los 7,000, casi 7,500 millones del 2018, y descontamos un poquito este salto brutal del, del 2019, que ya vamos a un poco a desglosarlo, sí hay una leve tendencia al crecimiento, y eso es muy bueno. Sí, tal vez no tanto como quisiéramos, ¿no es cierto?, porque... Mil millones en un lazo, la, lapso de 10 años es poco. ¿sí? Es poco el crecimiento, pero finalmente es una buena noticia. no Tenemos una leve tendencia a ir creciendo y ojalá este mercado de valores muestre una tendencia mucho más asentada hacia, hacia el crecimiento.
0: Exactamente. Mira, Alberto, mira, podemos observar claramente que desde un 2017 Hacia la actualidad podría existir un crecimiento como una gráfica como que fuera una B, ¿no? Una B. Pero no sabemos que si al final puede ser una, una W, donde caigamos y otra vez empecemos a salir. Pero todo indica definitivamente que hay crecimientos bastante positivos. ¿no? Esta, esta es. tendencia es, es bastante positiva. Pero si te das cuenta aquí, esta, esta gráfica también nos habla sobre las negociaciones en renta variable y en renta fija, ¿no? Podemos observar que definitivamente eh, renta fija es prácticamente el, el 99% del mercado de valores, Alberto.
1: Es, es una pena, pero es así, ¿no? Fíjate, en el año 2019, que es el año que marca un récord de negociación en mercado de valores, con 11.700 millones, apenas ¿sí? 94, o sea, 95 millones de dólares se movieron en renta variable. Eh, es, es, es nada, es nada. Es, es un mercado pequeñito, pequeñito, ¿sí? Y hay muchísimo, muchísimo por, por crecer. Cierto es que años como el 2014 o el 2009 se negociaron por encima de mil millones, ¿no es cierto?, en renta variable. Ahora, es interesante ver o explicar a qué se debe esa caída, ¿no? Pasar de 1.200 millones a 77 millones, la verdad es inexplicable, ¿no? inexplicable. Es decir, eso, eso denota una debilidad en definitiva del mercado de renta variable y que el peso grueso en el mercado de valores ecuatoriano lo, lo carga la renta fija. ¿no? Eh, de alguna manera, la lectura es bien sencilla, ¿no? Eh, nuestro riesgo sistemático como, como economía eh, es poco amigable para la toma de riesgo en acciones, ¿no? Si ya, digamos, ya el, el entorno económico es suficientemente riesgoso, como, como riesgo país, riesgo ecuador, ¿sí? como para además añadirle más riesgo tomando posición en acciones. ¿sí? Y Correcto. por otro lado, como hay riesgo, pues ya sabemos que el, el, la otra cara del riesgo es la rentabilidad. Si hay alto riesgo sistemático, pues entonces los, los, los pa, pa, papeles de renta fija precisamente recogen ese riesgo y por tanto ofrecen una rentabilidad muy atractiva. Eso explica por qué es tan grande y tan alta la, la, la las transacciones bursátiles en el mundo de la renta fija.
0: Estoy totalmente de acuerdo, no, pero la verdad es que me, a mí también me llama la atención, ¿no? De pasar un 2014 a ne negociar mil millones de dólares verdad, en renta variable y luego tener una caída de 77. ¿Qué, ¿Qué suceso tú crees que ocurrió para que exista ese crecimiento? Porque si te das cuenta pasamos de, no sé, 112, 144, 148 y una trepada a 1,200, ¿Qué, qué, qué, ¿qué se te ocurre, Alberto?
1: Bueno, el año 2014 eh, era un año de expansión brutal del Ecuador porque todavía el precio del petróleo estaba alto, ¿no? Eh, yo concretamente no tengo datos como para decirte, oye, eso es como, como, ¿por qué saltamos de 150 millones a 1,200 millones de, de negociación de renta variable? ¿No? Eh, pero la caída posterior es, es, es más llamativa, porque de los 1.200 millones caemos a 78 millones. Otra vez volvemos a las andadas, digámoslo así. El, el año 2014 es muy especial en eso, ¿sí? Y, y sería muy bueno poner el foco en ese año para entender qué pasó. Yo no tengo la información y no sabría decirte qué, cómo explicar aquello, pero para la próxima semana probablemente lo podemos hacer.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Interesante, ¿verdad? Interesante. Sí, bueno, en todo caso, esta gráfica nos demuestra definitivamente que las negociaciones en renta fija predominan todo el mercado de valores. No tenemos un mercado de, de renta fija, ¿no? Pero uh -huh. esto de, de alguna forma, también lo podemos ver que existen instrumentos de inversión eh, para personas más conservadores, ¿no? O sea, de alguna forma. Es, bueno. eh, la siguiente lámina, Alberto, te comento, ¿no? Aquí podemos eh, ver quiénes son estos, estas empresas, de acuerdo a los instrumentos que han utilizado para captar ese financiamiento del mercado de valores. Y vemos, por ejemplo, cómo los certificados de tesorería eh, captaron entre enero del 2019 y, y diciembre del 2019 alrededor de 4.700 millones de dólares, ¿no? Ah, es, qué muy
1: interesante esto. es muy interesante. ¿Puedes volver un, un momento al, al cuadro anterior? Por supuesto. Mira... Si el año 2019 se negociaron 11.700 11, 11, 11, millones y de esos 4.700 corresponden a certificados de tesorería, que para quien nos está escuchando, los certificados de tesorería son títulos, ¿no es cierto?, emitidos por el, el gobierno, por el gobierno en, en el mercado de valores, ¿ok? Entonces, quiere decir que el Estado tomó una, una estrategia de colocar títulos en ese año, por 4.700, quiere decir que el resto de, de las negociaciones fueron las ordinarias de la bolsa, es decir, 7.000 millones. El año 2019, si le quito la presencia del Estado, me quedo con 7.000 millones de negociación. Es decir, más o menos mantenemos la tendencia que hablábamos hace un rato, no entre los 6 y los 8.000 millones de dólares de negociación en títulos del mercado de valores sin esta presencia importante y puntual además, porque no se, no se ha vuelto a repetir, de certificados de soberbia en el año 2019.
0: Claro, si haces una relación es prácticamente un, aproximadamente un 40%, ¿no? En relación a todo lo negociado. Eso quiere decir que el Estado es un participante importante dentro del mercado, ¿no?
1: Así es, así es. Totalmente. Correct.
0: Es importante. Luego vemos instrumentos como certificados de depósito, certificados de inversión, papel comercial, obligaciones, ¿no? eh, Interesante sí. la gráfica también, cómo nos demuestra eh, cuánto también se han negociado desde enero del 2020 hasta mayo del 2020 estos mismos instrumentos, ¿no? Vemos igual que los certificados de tesorería son los números uno, ¿no? Son parte importante en estas negociaciones. ¿Qué más? Eh, Pro proyectas dentro de estas láminas estimado eh, Alberto
1: bueno vale la pena eh, ver que uno de los eh, títulos eh, más negociados son los certificados de depósito y certificados de inversión que corrígeme si me equivoco ¿no es cierto? estos tienen su, o, su origen justamente en, en la banca ¿no? la banca sale, sale a, a negociar a través del mercado estos certificados Correcto,
0: claro que sí, ¿no? O sea, vemos como otro participante que en este caso está dentro del sistema financiero Ajá. capta un porcentaje bastante interesante de todo lo negociado dentro del mercado de valores, ¿no? O sea, eh, no, esto nos indica que el mercado de valores también eh, sirve como canal de captación de recursos frescos para las entidades financieras, ¿no?
1: Claro, efectivamente. ¿no? Entonces, una interacción entre las entidades financieras que hacen de intermediación con, con la bolsa de valores, que es una desintermediación. Genial. La verdad es una, es, es en definitiva todos los actores del mercado financiero ecuatoriano se dan cita en el mercado de valores, lo cual es estupendo. estupendo.
0: Claro. En, en todo caso, eh, si lo vemos de otra forma, también todo esto, este detalle son instrumentos de inversión. Eh, corrígeme si estoy equivocado, Alberto, ¿verdad? Podemos invertir en certificados de tesorería podemos invertir en depósitos en certificados de depósito papel comercial obligaciones notas de crédito facturas titularizaciones pólizas de acumulación bonos del estado TBC reportos absolutamente en todo todos estos son alternativas de inversión que tiene todas las personas para poder maximizar su rendimiento verdad
1: totalmente es decir pensemos un poco en las empresas en empresas que tengan liquidez ¿no es cierto?, en excedentes de liquidez, eh, quiere decir que tienen una gama importante de alternativas para, para que esa liquidez rinda, ¿sí? Y esto es interesante, Washington, porque si tú miras el balance de una compañía, de una empresa cualquiera, de, de cualquiera que sea su giro de negocio, que no sea banco, ¿sí?, una empresa comercial, una empresa de servicios, una empresa industrial, eh, fruto de, de, su, de su negocio, de su giro de negocio, puede llegar a tener en, en un momento dado bastantes excedentes de liquidez. Entonces, si no hace algo, resulta que ese activo, que en tamaño puede ser muy significativo, sería un activo re, muy, de, muy bajo, eh, de muy baja rentabilidad que le resta rentabilidad a, to, a todo el conjunto de la empresa. ¿Okay? Entonces, es importantísimo ahí la gestión financiera, ¿no es cierto? Para hacer una muy buena, a su vez, gestión, ¿vale? La redundancia de tesorería, para rentabilizar ese activo que de otra manera sería un activo vago, ¿sí? Casi ocioso, porque tendría una rentabilidad muy baja con respecto del giro del negocio, ¿sí? Por eso, de ahí la importancia de tener una, una función financiera activa en lo que es la gestión de, tesor, de tesorería. Y vemos aquí que el mercado me ofrece una gama interesante, amplia, sí de, de oportunidades para rentabilizar justamente ese, ese activo.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, interesante, ¿verdad? O sea, definitivamente vemos aquí que hay más de 20 instrumentos diferentes de, de, en el cual nosotros podemos acceder y podemos invertir. Pero bueno, en todo caso, ¿qué te parece si seguimos, Alberto? Ah, antes de continuar, eh, esta información... La pueden encontrar en la página web de la Bolsa de Valores de Quito, ¿no? Hay muy, muy buena información. ¿no? Estupendo. Este, continuamos con la titularización como instrumento de financiamiento. Eh, Tú has escuchado, Alberto, eh, sobre el instrumento titularización. Coméntanos un poco eh, cuáles son sus características. Igual vamos conversando con. Eh, ¿Qué eficiencia financiera le otorga este instrumento a las empresas al momento de utilizarlo?
1: Mira, este, este instrumento es muy versátil, ¿no? Y para quienes nos escuchan y que no, y que tal vez les pueda resultar un poquito difícil entender, déjame plantearlo de esta manera, ¿no? Yo tengo un activo, en este caso unos títulos representativos de, de, de valor que pueden ser, imaginémonos, unas cuentas por cobrar, ¿sí?, eh, puedo tener eh, unos activos eh, que me van generando ciertos flujos de caja en el tiempo, eh, en el futuro, ¿no es cierto? Y, y entonces me planteo la necesidad de hacerlos los líquidos en el menor tiempo posible. Imaginémonos que yo tengo una cuenta por cobrar, ¿no es cierto? Fruto de, qué sé yo, de una de una transacción mercantil, ¿no es cierto? Y me van a pagar flujos, ¿no es cierto?, que se van a suceder en los siguientes cinco años. ¿eh? Me van a, pagar, a hacer pagos semestrales en los siguientes cinco años para pagarme un terreno, por ejemplo, pagarme, no sé, una, una, una cuenta, una, un negocio, ¿no? Entonces digo, pero no voy a esperar esos cinco años a recuperar todo esto. ¿Cómo lo puedo hacer aquí? líquido, ¿no? Y, y, en, y enseguida volver a meter esa, ese dinero en, en la misma bolsa de negocios que tengo en la empresa. Ahí surge este, esta posibilidad de separar esos flujos de caja de los flujos ordinarios de la empresa, ¿sí? Y componerlos, de ahí viene el tema de una, dentro de un patrimonio autónomo, ¿sí? Y sacar al mercado títulos representativos de esos flujos de caja que voy a recibir. Entonces, me acerco al mercado de valores para vender esos títulos con el respaldo de esos flujos que yo espero recibir. Entonces, Correcto. ahí nace este tema de, la, de una titularización. Por lo tanto, es una operación financiera, ¿no es cierto?, que se enmarca dentro de los activos de la compañía. No es una, no es una operación de Captación de deuda por parte de la compañía, sino al contrario, es un, llamémoslo así, es un juego que hago con mis activos para hacerlos líquidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? La titularización, como hemos dicho, consiste en crear un fondo especial que lo separo, lo independizo de la empresa y, lo, y, lo, y constituyo un patrimonio autónomo. ¿Ok? ese patrimonio autónomo es justamente el que se realiza a través de un fideicomiso mercantil o de alguna otra denominación, porque Correcto. hay de fideicomisos. Entonces, Correcto. pongo esos activos de los que hablaba, que los separo de la compañía, los coloco dentro de esta nueva persona jurídica llamada fideicomiso, y es este fideicomiso el que, basado en los flujos futuros que voy a recibir de ese activo que le he metido dentro, sale al mercado a ofrecer unos títulos, ¿sí? que son los derechos fiduciarios.
0: Pues Correcto. Me parece muy bien, ma, ma, ese, mi estimado amigo. Eh, mira, veamos la parte también de, de la codificación. ¿Qué nos dice no? la definición ah. de ¿no? Dice, es el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser colocados y negociados libremente, en el mercado bursátil, ¿no? Emitidos con cargo a un patrimonio autónomo, tal como tú nos dices, ¿no? Exacto. Dice, ese es un mecanismo que permite a las empresas obtener recursos del público y financiar sus actividades productivas, ¿no? Esto debido a que hay varios tipos de titularización, ¿no? Este Así mismo es. instrumento, este mismo instrumento es un instrumento de inversión, ¿no? Eh, y aquí nos dice, los inversionistas compran un documento que le certifica una cuenta por cobrar a un tiempo y una tasa establecida, ¿no? Este por el lado del inversionista. En todo caso, eh, Alberto, vemos efectivamente la titularización viene acompañado de un fideicomiso, ¿verdad? Un fideicomiso, un patrimonio de propósito exclusivo. Eh, cuéntanos rápidamente, por favor, eh, ¿qué ¿Qué es un fideicomiso para que las personas que escuchan eh, sepan exactamente lo que es?
1: Claro que sí. A ver, para entendernos fácil, un fideicomiso es una persona jurídica, ¿no es cierto?, independiente, especial, creada con un objetivo absolutamente definido y, y que se va a mover exactamente dentro de las cláusulas y normativas con las que yo creo el fideicomiso. Por lo tanto, no es que haya un tema ya estandarizado, que todos son iguales y hacen exactamente lo mismo. No. Voy a crear un fideicomiso, este, este patrimonio autónomo, que insisto, es una persona jurídica independiente, bajo unas reglas de juego. Esas reglas de juego son específicamente creadas para ese fideicomiso. ¿Ok? Donde Correcto. yo le digo, usted va a hacer esto de aquí. Usted va a recibir este dinero. Usted va a recibir este activo y tiene que hacer con este dinero esto y con este activo esto. Y cuando haya llegado el final de su, de su vida, usted con los remanentes que son las rentabilidades obtenidas o lo que fuera, tiene que hacer esto, esto, esto y esto y nada más. Ok, es decir, yo le defino en las reglas del fideicomiso exactamente cuáles son las tareas que tiene que cumplir. Perfecto. Esto, esto es un fideicomiso.
0: En todo caso, resumiendo, eh, vemos que el fideicomiso es un acuerdo de confianza, ¿no? Un acuerdo de confianza donde se plasman todas las reglas del juego, donde están los constituyentes, están los beneficiarios, están los administradores del fideicomiso, ¿verdad? Este fideicomiso sirve como vehículo para hacer la titularización, ¿verdad? En este fideicomiso, dependiendo qué tipo de titularización usemos, van a estar los activos, ¿verdad? Los activos dentro de este fideicomiso. En el caso de que sea una titularización de cartera, pues se traslada la cartera dentro de, del fideicomiso, o si es una titularización de flujo, pues se plasma ahí todos los flujos que se piensa obtener en el tiempo. Aquí hay un ejemplo bastante sencillo, Alberto. Eh, es un ejemplo muy, 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 muy clásico. Se lo utiliza mucho en Centroamérica. Es más, una persona bastante experta siempre lo dice, pero bueno. Las personas que nos pueden ver o las personas que nos escuchan, pues hay que visualizarlo de todas formas. Tenemos aquí un granjero, ¿no? Tenemos un granjero, una persona dueña de una hacienda con muchas vacas que se dedica a la venta de la leche de las vacas, ¿verdad? Este granjero, ¿qué es lo que necesita? Necesita ampliar todas sus operaciones porque necesita, tiene mucha demanda, ¿no? Quiere ampliar sus operaciones. Eh, en ese caso necesita un financiamiento. Acude en este caso, a la Casa de Valores, y la Casa de Valores le dice, ok, eh, podríamos considerar en hacer una titularización de flujos, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a responder a esta titularización de flujos? El granjero, el dueño de la hacienda dice, ok, de la venta de, de la leche que producen mis vacas, voy a pasar ese dinero a un fideicomiso, ¿verdad?, donde el fideicomiso va a supervisar de que yo haga este ejercicio de pasarle el dinero al fideicomiso para que el fideicomiso, en el momento en que me toca pagarle al inversionista, le pague al inversionista, ¿verdad? En todo caso, cuando ya el granjero queda de acuerdo con la Casa de Valores y con la administradora de fondos, en este caso con, 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 con la empresa que crea el fideicomiso, ¿verdad? Con la fiduciaria, Desarrollan este acuerdo de confianza donde plasman todas las reglas y una vez que se hace este acuerdo de confianza, se emiten títulos en el mercado de valores, ¿verdad? Y el fideicomiso que ha establecido con este mandato. ¿Estuvo
1: bien, estimado Alberto? Sí, así es. En este caso, efectivamente, ¿no? El, el fideicomiso que es, viene a ser esta bolsa donde se van a a ir acumulando los dineros provenientes de la leche que producen las vaquitas, ¿no es verdad? Correcto. Entonces, y en la confianza de que las vacas van a seguir estando ahí, van a seguir comiendo, no se van a morir, ¿no es cierto?, y van a seguir produciendo leche, yo, yo soy capaz de generar unos títulos que el mercado confía en que soy capaz de sostenerlos y por tanto me da un dinero, es como si yo adelantara la, toda la venta de mi leche de los siguientes años, ¿no es verdad?, que es exactamente es lo que estoy haciendo. En eso consiste la titularización, en cobrar la venta de mi leche ahora, en valor presente, ¿sí? Con la confianza de que ninguna de mis vacas se va a morir. Y yo, en el fideicomiso, tengo que asegurar que si una vaquita se muere, no hay problema. Tengo que tener fondos para comprar una, una nueva vaquita para que siga produciendo leche. ¿Okay?
0: Excelente, excelente. La pregunta del millón es qué pasa si se nos mueren las, bancas, las vacas, ¿verdad?, Siempre se dejan garantías, ¿no? Se dejan garantías, se deja una cartera adicional o en efecto eh, otras garantías adicionales. Pero bueno, eh, en modo de ejemplo, creo que está bastante bien. Eh, mira, Alberto, eh, tenemos diferentes tipos de titularizaciones, que eso es lo, lo, lo más interesante. O sea, el instrumento lo podemos utilizar para, para adelantar flujos de cartera, ¿verdad? Somos una empresa que vendemos a crédito mucho tiempo, eh, podemos adelantar estos flujos mediante una titularización de cartera o en efecto, si queremos hacer algún tipo de desarrollo de algún inmueble, podemos hacer una titularización de inmuebles o eh, de proyectos inmobiliarios o una titularización de flujos futuros. ¿Verdad? tú uh -huh. No sé si eh, has tenido la oportunidad de conocer el Hotel Whitman, el Hotel Sonesta y Omni Hospital. Te comento que estas, estas empresas nacen Nacen con una
1: titularización. Así es, exactamente, una titularización de proyectos inmobiliarios.
0: Exactamente, ¿no?
1: O sea, nos damos cuenta de que
0: estos instrumentos nos ayudan a crear proyectos que valen 20, 40 millones de dólares fácilmente, ¿no? Y el mercado está presto justamente para invertir en estos títulos y que... Ese dinero se ha canalizado para el desarrollo de una obra como esta de aquí.
1: Así es. Este es un ejemplo magnífico de la enorme potencialidad, <coughs> perdón, que tienen las titularizaciones, ¿no? Fíjate, para hacer realidad, en este caso, un hotel como esta, o el Winham o un hospital, que de otra manera jamás se habrían hecho, ¿no? Decir, yo sencillamente emito títulos y capturo todos los fondos para hacer realidad, y luego los inversionistas van a ir usufructuando de la rentabilidad que estos mismos, estos mismos negocios van generando en el tiempo. Este es el tema, ¿no? De una manera también bellísima de democratizar el mercado, ¿no? Porque los títulos son ofrecidos a todo el mundo, a todos los actores, no solamente para inversores institucionales, sino también para empresas, perdón, sino también para personas.
0: Correcto. Estimo, Alberto, y es más, este, este instrumento, se lo utiliza muchísimo en Centroamérica, ¿no? En Panamá, en Costa Rica, es un instrumento muy utilizado para, para construir obras públicas, es más, ¿no? Puentes, hospitales, autopistas, o sea, ese instrumento definitivamente tiene un potencial gigante, pero al parecer no es, está un poco subutilizado dentro del mercado de valores ecuatoriano. Yo sé que hace años atrás había un boom de las titularizaciones, pero ha perdido fuerza, el instrumento al parecer no tiene ahorita, esta agilidad que necesitan las empresas, ¿no?
1: Así es. Yo creo que se debe, tal vez, por un lado, a ciertos, eh, ciertas regulaciones que no le facilitan el desarrollo al, al fideicomiso, y habría eso que cambiar desde el punto de vista ya de la, la parte jurídica, de la parte legal del mercado de valores. Y, pero también se debe a, a temas de, de percepción de riesgo, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, el Ecuador está pasando por una gran crisis, pero venimos, venimos desde, desde la caída del precio del petróleo, el Ecuador está complicado, ¿no? Entonces, estos instrumentos que obviamente suelen ser de largo plazo, eh, no encuentran, tal vez en estos momentos en el país, el mejor momento para la, la toma de riesgos en el largo plazo. ¿no?
0: Estimado este es Alberto, mira, qué tal, imagínate que ese, esos instrumentos nos ayudan a titularizar nuestras carteras. Eh, este instrumento les puede servir a todos los bancos, ¿verdad? Para titularizar todas sus carteras, a todas las cooperativas, para titularizar sus carteras, a, a todas las... Es más, bancos, bancos públicos pueden titularizar sus carteras y de esa forma podríamos adelantar muchísimos flujos, ¿verdad? Y podríamos tener mayor liquidez y colocar muchos más créditos y mucho más financiamiento. Eh, claro. Me parece que eh, estas, estas empresas, eh, pues yo les hago un llamado a atención de que por, por lo menos puedan evaluar la herramienta, ¿verdad?, para que de esta forma poder captar ese, esa liquidez que necesita toda la economía ecuatoriana.
1: Así es, exactamente, porque la titulización tiene esta, tiene esta particularidad, ¿no?, que transforma activos lentos, de, de lenta recuperación, en, en, en liquidez. Y esa liquidez se reinvierte inmediatamente en los negocios. ¿no? Entonces, vuelvo a reactivar inmediatamente la economía. Este es el, el gran secreto y la gran fuerza que tiene una titularización.
0: Perfecto. Eh, culminando, eh, mi estimado Alberto, bien. un mensaje a todas las personas que nos siguen y, y a todas las personas que nos escuchan, pues Casa de Valor Futuro estamos eh, transformándonos digitalmente de forma integral, estamos innovando, estamos desarrollando canales digitales para inversiones, canales digitales eh, para para las empresas que necesiten buscar este financiamiento a través del mercado de valores. Próximamente vamos a hacer los lanzamientos oficiales para que puedan hacer uso de todas estas herramientas. Igual si desean una asesoría 100% personalizada, a través de la página web pueden agendar una cita con cualquiera de todos nuestros expertos. En todo caso, eh, gracias a todos los que nos siguen. Alberto, unas últimas palabras.
1: Bueno, agradeciéndoles a todos por la atención a estos minutos. Espero que haya estado clara la explicación de lo que es una titularización. Por favor, escríbanos a través de nuestras redes sociales y para ampliar cualquier tipo de, de inquietud que ustedes tengan. Por nuestra parte, pues será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos. Síguenos en las redes sociales, en nuestro podcast en Spotify y nos vemos próximamente. Thank mm -hmm. you.